0: Hoi Nina, met Richard van Lijn 14 wel gelegen.
1: Ja, als je heel even wacht, want ik zit op de toilet. Dus, oh. uh, ik leg je heel even neer. Ja, ik ben, ik ben Nina vrij. Ik, um, ik word in juni 21, dus ik ben uh, 20 jaar oud. En ik ben nu bezig met uh, afstuderen.
0: Jij luistert vaak naar uh, man met een microfoon. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat vind ik uh, toch een hele bijzondere podcast. Nee, ik kom helemaal niet uit Amsterdam Oost en ik ben daar ook nog nooit geweest. En, maar toch heb ik een beetje nu het gevoel dat ik weet hoe het eruit ziet, hoe Amsterdam Oost eruit ziet, omdat ik naar die podcast luister. En het valt me ook steeds weer op. Mensen zijn vooral op zichzelf gericht, maar als je wat meer zou luisteren naar andere mensen en als je wat meer uh, je bezig zou houden met anderen in plaats van alleen met jezelf, dan zou je ook weten wat voor bijzondere verhalen andere mensen hebben.
2: Je luistert naar Line 14, de podcast over podcast. Mijn naam
3: is Andy Clark.
0: En ik ben Richard Den Haring. In deze eerste aflevering hebben we te gast Chris Baijema.
3: Oh, um, ja, ik ben Chris Baijema. Ik ben radiomaker en al best wel lang uh, ontdekte ik laatst. Um, volgens mij denk ik begon ik bij de radio, de lokale radio, ik denk 25 jaar geleden. Bijna. En ik uh, werk denk ik al 20 jaar in Hilversum. En twee jaar geleden ben ik een onafhankelijke podcast begonnen, Buiten de Omroepen Om...
0: Man met de microfoon.
3: Man met de microfoon. Moet ik ook uitleggen wat het is? Ja, waarom niet? Nou, ik rijd met mijn bus, ik heb een, uh, een oude Ford Transit, een oranje bus, een oude Duitse uh, bus, die reed, als er een ramp was, reed die bus daarheen en die hield dan verbinding met de ambulances en de politie. Dus het is een, eigenlijk een rijdend studiootje. Dus die had ik gekocht en ik rijd daarmee door de buurt op zoek naar verhalen, dus ik ik heb een vergunning dat ik overal op de stoep mag staan en op het fietspad. En dan zet ik die bus neer en dan ga ik met mensen in gesprek. En dat werkt heel goed. Beter dan, uh, dan welke hilversumse omroep ook. Ja. En dan raak ik met mensen in gesprek. En dan heb ik elke maand aan de hand van één thema een, uh, een uitzending. Van echte en bijna echte verhalen. Want ik heb documentaire verhaaltjes en geschreven scènes. Dit is Man met de microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baiema.
2: Ik heb hem
0: inderdaad op een bankje leren kennen. Was dat niet zo? Ja. Jawel. Want ik hoor mijn moeder nog zeggen... nee hoor, hij markeert helemaal niks. Kijk maar, nou hij markeerde dus wel, want hij kon helemaal niks. Ja, nou, nou zit te kijken hoe die mensen dronken worden. En hoe ze ruzie maken, dat geniet ik.
1: Ja, ik ben die mevrouw van het
0: balkon... die wel eens vroeg of de kinderen een beetje rustig wilden zijn
1: dan kunnen ze wel eens denken, hier woont een echt mens.
0: <laughs> Chris presenteerde samen met Jair Stijn het programma Plots op Radio 1.
3: Maar ik liep met een eigen programma-idee rond. Toen heb ik Plots verlaten om dat eigen programma te gaan maken. Maar dat was net voordat er iemand binnenkwam om iedereen te ontslaan. En ik was niet eens in dienst. Dus mijn programma-idee was, was wel een heel leuk idee. Daar had ik al een bus voor gekocht, namelijk mijn oranje bus... Uh, ja, dat, dat werd meteen opzij geschoven. En uh, toen dacht ik, ja, ik hou die bus gewoon... totdat ik weer een ander idee heb... wat ik ermee kan doen. En toen had ik een nieuw idee. En dat was denk ik in 2014. Toen zei ik, ja, ik wil een, uh, een programma maken. En dat, heeft, uh, een, dat is een mix van feit en fictie. Toen zei ze, ja, is goed, we hebben vier keer een half uur. Toen zei ik, ja... 4 keer een half uur. Ik zou zo graag willen dat ik een echt programma had. Want wij als documentairemakers en hoorspelmakers... Ja, hoorspel kan je wel soms een serie maken. Maar documentaire vooral, dan maak je één keer een documentaire... en dan is er weer een hele tijd niks. En ik, ik zou zo graag willen dat er echt een programma is. Toen zei ik nou, als we nou doen, 4 keer een half uur... en dan doen we zes podcasts. Want ik, ik luisterde zelf heel veel podcasts. Nou, podcasts? Volgens mij hadden ze er nooit van gehoord. En het mocht zeker niet... Het mocht dat echt, echt niet. niet. Nee, okay. Want dan kreeg ik meteen een bericht. Nee, podcast, dat mag niet. En volgens mij was het ook zo... dat uh, in Hilversum heb je een uitzend... ben je uitzendgerechtigde? Of heb je... je moet dus uitzenden. En een podcast is in principe niet iets... wat, door je, wat je door de eten gooit. Dus volgens mij zaten ze daar in het begin bij. En nu lappen ze alle regels aan hun laars. Want nu is podcast het toverwoord ja. in Hilversum. Maar dat was ja. het toen nog niet. En toen dacht ik... ik wil gewoon het programma maken... De podcast is een succes in Amerika. Als ik nou zorg dat ik als eerste serieuze radiomaker nu zeg van... ik ga een podcast beginnen buiten de omroepen om, omdat het daar niet kan. Dat kon ook echt niet. Dan kan ik misschien wel een beetje aandacht genereren. En dat is me gelukt. Dus toen kon ik vrij snel een soort luister... ja, groot luisterbereik aanboren...
2: En, um, en had je al een, een idee van wat voor soort podcast? Van, van, was je al geïnspireerd door een van die Amerikaanse podcasten? Om nou podcast ja, ik, te...
3: ik, eigenlijk probeer ik altijd zelf iets uh, te verzinnen wat heel dicht bij me ligt. Ik heb bijvoorbeeld ooit een programma gemaakt dat heette Een Grote Bruine Envelop. Daar verspreid ik 250 enveloppen door heel Nederland. Die liet ik overal achter... En dan vroeg ik aan mensen of ze iets terug wilden sturen. En Dan kon van alles zijn een hoed, of werd ik een foto of een krantenknipsel. En dan maakte ik elke maand aan de hand van een van die voorwerpen of krantenknipsels of wat dan ook, maakte ik een documentaire. En, um, dus ik zoek altijd iets wat heel erg bij me ligt. Dus ik vind het fijn om gewoon erop uit te trekken en te zien wat er op mij afkomt. Dus ik heb niet echt een Amerikaans programma als voorbeeld genomen. Ik heb wel gewoon echt best wel. Dat vergeet mensen soms. Vergeet ik zelf ook wel eens. Een jaar lopen nadenken van, ja, wat ga ik nou doen? En toen dacht ik, ja... Chris, waarom ga je altijd zo ver weg? Want ik heb ook bijvoorbeeld door China gereisd voor de VPR. En ja, dat is dan wel heel stoer om te vertellen... maar eigenlijk past het niet heel erg bij mij. En um, voor plots en heel veel documentaires die ik maakte... ja, dan ging ik soms wel, weet ik wel, dan ga ik naar Eindhoven... en dan neem ik een verhaal op en dan ga je nog eens een keer terug, weet je wel. En toen dacht ik, ja, maar waarom ga ik dan weer naar... Eindover, terwijl het misschien bij mij om de hoek ligt. Dus dacht ik: Weet je, ik wil gewoon in mijn stadsdeel alles vinden. Dat kan gewoon. Ik ben ervan overtuigd dat als je gewoon naar buiten loopt en mensen aanspreekt. kom je op verhalen die nog niet gevonden zijn. En uh, nou, dan ben ik daar langzaam over gaan nadenken. En toen dacht ik nog in het begin. Want ik ben in 2015 begonnen, in december. Toen dacht ik nog: Oh, ik ga een programma maken van 20 minuten. En dan om de twee weken. Maar het grappige van een podcast is... je begint gewoon en dan heb je een idee... en dan op een gegeven moment blijkt... nee, het is helemaal geen programma van 20 minuten. Het was een programma van drie kwartier. En ik was er best wel lang mee bezig. Yeah. Want ik had wel drie maanden uitgetrokken... voor de eerste twee afleveringen. Okay, wow. Nog wat meer, denk ik.
2: Maar die vrijheid sprak je enorm
3: aan. Ja, ik was aan het maken. En toen dacht ik, ja, maar dit is de jas die mij past. Ehm. Um, dit is de lengte die mij past. Ik kan misschien iets korter. Ik kan misschien ook iets langer in de volgende afleveringen. En toen dacht ik, ja, maar het is, ik ben hier zo lang mee bezig. Het is helemaal geen tweewekelijks programma. Het is niet twintig minuten. Het is een maandelijks programma van nou, tussen een half uur en een uur. Laten we zeggen drie kwartier. Dat heb ik een beetje altijd in mijn achteraf. Dus de eerste twee afleveringen verschenen binnen twee weken... En toen was ik ook helemaal kapot. Ja, en toen, heeft, toen viel er volgens mij een gat van zes weken, gingen mensen klagen. En daarna heb ik gewoon dat, dat, dat tempo gevonden van mijn eigen programma. Dus het is gewoon een maandelijks programma uh, van uh, ja, om, om en bij de 45 minuten. En meteen respons gehad vanaf het begin. Ja, want ik stond wel in, in genoeg kranten, zal ik maar zeggen... En uh, ja, dus ik had vrij snel best wel veel, uh, ik had ja, volgens mij binnen twee maanden wel 10.000 luisteraars. Dus dat was heel fijn, ja. Oh ja, we hebben iets verzonnen. Namelijk, man met de microfoon is eigenlijk de, de kleinste omroep, omroep van, van Nederland. Nederland. En elke omroep heeft leden, leden. precies... En bij ons kan je nu ook min of meer lid worden. Min of meer. Want wij hebben nu... Ja, wij hebben nu... papa papa pa, Even samen... De, de Man met, met de, de Microfoon, microfoon Clubcard. Kijk op manmetdemicrofoon.nl Het gaat om zo'n plastic kaart voor in je portemonnee. Als je je portemonnee opent, heb je overal kaarten van. Hè? Van natuurmonumenten, van de vogelbescherming, van de artis, van de hortus. Ik dacht, ja, mensen moeten ook gewoon lid van mij worden. En, uh, dus ik heb een, een kaart laten ontwerpen... Uh, gewoon zo'n creditcard En er staat op hoe je naar mijn programma kan luisteren. En toen dacht ik, ja, wat gaan mensen dan? Hè? Mensen willen wel mijn kaart, denk ik, hebben. Maar wat geef ik de mensen? Toen dacht ik, ja, weet je, ik, dit is gewoon de kaart waar je helemaal niks mee kan. <lacht> dus het is de enige <lacht> membershipskaart van <lacht> Nederland waar je geen voordeel mee krijgt. Hè? En nergens korting. Het enige wat je kan doen is laten zien, ja, ik heb deze kaart. Dus ja. dan kan je aan je vriend laten zien, maar ik heb er een.
0: Ik heb hem wel. <laughs> ja, ja. Het is toch goed om hem te en, hebben, en, toch?
3: En werkt dit? Ja, het werkt.
0: Ja, dus dus er zijn een... mensen die dat wel gaan aanschaffen. Ja. ja. Fantastisch. Ja. Er zijn toch maar weinig mensen die zo'n kaart zo op de markt brengen. Hè? Ja, en dat is natuurlijk ook die knipoog, denk ik. Dat, dat dwars tegen
3: het geëikte pad. Eigenlijk komt het omdat ik was ooit lid was van de Donald Duck. En toen ik niet meer lid was, was er opeens een Donald Duck pas. Weet je? Dan was ik te oud. dacht ik, ja, dat had ik leuk gewoon zeggen. Een Donald Duck pas. En dat liefst nog met een clubnummer. Maar dat... Het was te veel gedoe. Eigenlijk had ik ook nog gewoon een gepersonificeerde clubkaart, maar het is gewoon nu een soort universele kaart. Ja, dus ja, ik vind het ook wel leuk om dat te verzinnen.
0: Een van de grootste struikelblokken voor podcastmakers is de financiering. Maar Chris is het toch gelukt om een sponsor te vinden.
3: Ik was bezig met mijn eerste seizoen. Toen dacht ik, ik wil hiermee door. En dus toen moest ik ondertussen alweer gaan zoeken naar geld voor het jaar daarop. En ik heb elke keer opgeroepen van... Is er een bedrijf wat mij wil sponsoren? Maar dat is heel moeilijk, want mensen... Er is in, in de reclamebusiness is podcast nog helemaal niet een soort topic van... Hey, Niks, dat kan ook. Nee, ja. <laughs> Geen enkel reclamebureau weet dat nog. Misschien begint het nu een beetje te komen. En ik zit gewoon altijd in de koffiecompany bij mij... In de buurt. Dat zie ik als een beetje het hart van mijn uh, buurt. En daar sprak ik ook altijd af. Altijd als er journalisten kwamen. En dan stond er weer in een stuk... Ja, we spreken af bij de koffiecompanie, Want er zit Chris altijd. Toen dacht ik... Ja, weet je, als ik nou een sponsor heb die heel erg bij mij past... Dat zou heel fijn zijn. Dan kan ik gewoon misschien verhaaltjes voor ze maken met mijn eigen stem. Ja. En, en dat is het gevoel
0: ook goed, hè? Dat vind ik heel belangrijk ja, als je iets promoot. Ja. Dat je daar ook achter staat. Ja, dat echt vond achter ik, staat.
3: ja. Toen dacht ik... Als, in ieder geval die eerste sponsor moet echt bij mij passen. Ja. Dus ik heb ze gewoon lastig gevallen... En toen ben ik ze mails gaan sturen. En toen zei ik... Ik ben niet goed in het schrijven van plannen. Dat had ik wel ontdekt, zeg Maar ik kan wel, denk ik, in tien minuten uitleggen... waarom wij bij elkaar passen. En waarom het voor jullie misschien ook heel leuk is. En ik heb in tien minuten een presentatie gehouden. toen zeiden ze aan het einde... Maar we hebben helemaal geen marketingbudget... bij de koffiecompany. Oké. Oh, okay. <laughs> um, okay. uh? Maar toen beelden ze wel de dag erop... We gaan het toch doen. Oh, we gaaf. hadden wat geld heen en weer schuiven Nou, dan... En het leuke was, omdat het helemaal nieuw is, zei ik, ik ga wel jullie uitleggen wat jullie moeten doen. Ik zeg, ik maak gewoon zeven verhaaltjes voor jullie, voor zeven afleveringen over koffie. Uh, dus ik maak nu voor elke uitzending een verhaaltje van anderhalf tot twee minuten over koffie. En zij hebben dan een soort payoff. En ze zijn heel, ja, echt heel fijn, want ze houden zich ook een beetje... Ze merken ook van ja, het is, uh, het is goed als wij ons een beetje op de achtergrond houden. En Chris is gewoon wel echt uh, goed bezig. Hoi, ik ben Erik. Ik ben Leon. Barista's Erik en Leon zijn onderdeel van een originele koffiecompany Reconstructie. Erik, waar was jij op de bewuste dag? Ik uh, zat aan een bar koffie te drinken en de krant te lezen. Erik heeft geen dienst, maar is langsgekomen voor een koffie en een krantje. En Leon... Yes, Jij ja, stond hier. Ja. Achter de kassa. de kassa. Ja. En uh, toen...
0: Uh, nou, Dicht bij de deur. Ja, dus ik had, alles, ik had goed overzicht van alles. De deur gaat open, ik zie hem binnenkomen en hij valt heel erg op door zijn uh, vermomming. Hij had een plaksnoor op en een sikje en een bruine uh, pruik.
3: We gaan terug naar Erik, die nog steeds aan de bar zit. We hebben al hier dit... Uh paadje inlopen. Hij zei letterlijk? Is de toilet over hier? Dit paadje? Ja. Hier zo. Dus ja. Hier achter, als we hier doorlopen, dan is hier geen wc? Nee. Maar hij is er niet in gegaan ook. Oh. Wat zei er, jij? Dat hij naar boven moest de trap op, want daar is het toilet. Terug naar Leon.
0: Uh, in de tussentijd hadden zijn bodyguards voor hem koffie besteld. En uh, die hadden Erik en ik gemaakt... En ja, omdat ik er dus best wel zenuwachtig van werd omdat het een beroemdheid is Had ik toch maar even Erik gevraagd of hij uh, de melk wilde schuimen En uh, ja, Dus Erik geeft de uh, koffie aan Justin Bieber en uh, hij zegt tegen hem I appreciate it en hij loopt weg
3: Nou Leon, exact? Wat gebeurde er exact?
0: Tenminste, hij gaat eerst nog even zitten, neemt een paar slokken en dan loopt hij weg
3: Precies, dit was een originele koffiecompany reconstructie
2: ik vind dit een geniale reclame. En dit kan alleen in een podcast volgens mij. Maar de meeste sponsoren haken af als je over podcast begint.
0: Waarom de Coffee Company wel, Chris? Ik
3: weet wel dat het me gelukt is om gesponsord te worden door hun... omdat er een paar mensen gewoon mijn programma al kenden. Ja. Dus die mensen, er, waren een paar, er zijn een paar mensen die gewoon fan waren. Ja. En zeiden, ja, maar dit is nou echt leuk om, uh, om, om te doen. Oké, okay, geweldig. Ja.
2: De afleveringen van Man met de microfoon hebben thema's als het landje, water,
0: muziek. Ja. En dan op een gegeven moment, ik, we hebben Amerika gehad, hè, uh, ja. volgens mij hoe oh, ontstaat zo'n thema.
3: Amerika was het enige, ik wil eigenlijk een programma maken wat universeel is en tijdloos, maar bij Amerika was het eigenlijk vlak na de Amerikaanse verkiezingen waar ik gewoon best wel pissig over was. En toen dacht ik, ja, maar wat zijn er eigenlijk voor een, uh, Amerikaanse plekken in, uh, in, uh, in mijn stadsdeel? Toen dacht ik, ja, weet je wat, ik doe gewoon los van alles als thema Amerika. En dan toets ik gewoon, volgens mij heb ik op Google ingetoetst Amerika, Amsterdam-Oost. En dan kwam ja. er American Fitness, een Amerikaans fitness uh, studio. Okay, ja. Nou, dan ga ik naar die, uh, die fitnessstudio dan ga ik daar aan een bar hangen. En dan werkt dan een jongen achter en die zegt, ja, de baas is er niet. Dan heb ik een heel lang gesprek met die jongen en op een gegeven moment zegt hij, de baas, ja. Nou, uh, ja, het heet American Fitness, want hij heeft heel lang in Amerika gewoond. Hij heeft nog in Vietnam uh, gevochten. En dan denk ik denk van hé, dat zou een interessant verhaal kunnen, kunnen zijn. zijn. Dan ga ik weer terug. Uh, dan bobbel ik met die man. denk van nou, vertelt op zich goed. Maak ik een afspraak. Neem ik op. Ga ik monteren. Denk ik hmm, kan nog wat beter. maak ik nog een afspraak en dan probeer ik de laatste eindjes aan elkaar te knopen. En dan ga ik monteren. En dan heb ik in de tussentijd wel door... hoe lang het verhaal is. Nog iets... wat bij een podcast nu heel belangrijk... of heel, wat ik niet ontdekt heb... is dat ik kom nu met iemand tegen... en dan hoor ik een verhaal en denk ik... oh, maar dit is een verhaal van drie minuten... Of dit is een verhaal van 20 minuten. Dus dat kan ik helemaal zelf bepalen. Kijk, bij een radio willen ze dat je zes minuten aflevert. Of ja. ik wel, of, of drie. En soms of denk je drie minuten. Tijd. Maar het is maar een verhaal van een minuut. Dan moet je heel erg gaan rekken. Of, of ja. je denkt, ja, drie minuten, maar het is een kwartier. Mm -hmm. Dus nu uh, kan ik heel erg uh, bepalen wat voor een ja. thema het is. En ik, ik, da, ik heb ook een van de in de eerste seizoen ook. Toen dacht ik, oké, okay, dan doe ik niet een thema, maar een plek. Toen ben ik echt op een landje gaan zitten. Oh ja. waar ecco-nomaden zitten. Dus van die ja, mensen die nergens kunnen wonen... zijn gewoon met z'n allen ergens gaan, illegaal gaan staan. En dat vond ik zelf wel heel leuk, een plek. Dus nu dacht ik bijvoorbeeld... bij de vorige uitzending... ik ga een programma maken over de fietsenstalling onder het station. Dus dan ben ik gewoon een paar dagen uh, gaan rondhangen. En dat was inderdaad wel leuk. Maar ik, in de tussentijd was ik ook weer door de buurt gaan rijden. En een uh, winkel weer binnengegaan. En toen kwam ik een ander verhaal tegen en dacht... Ja, die man is ook wel interessant. En dan is er op een gegeven moment... een moment dat je een verhaal hebt opgenomen... of gehoord hebt dat je denkt... ja, dat is een goed verhaal en dat is een goed verhaal. En dan zie je opeens een overeenkomst tussen die twee verhalen. En dan denk je... ah, maar misschien gaat het over verkopen.
4: Ik ging elk jaar ging ik met mijn kinderen naar Arthus. Totdat ik op een gegeven moment zei tegen de kinderen... Van, ja, dit jaar kunnen we niet naar Arthus. Want Arthus is best duur als je drie kinderen meeneemt. Ja, dat kon ik dus niet meer. Ik heb dus een hele wand thuis met allemaal artsfoto's. Elk jaar zie je de kinderen iets ouder worden en een, een ander jasje aan en zo. En op een gegeven moment houdt dat op. Ik had ook de boel uh, kunnen laten ploffen en mijn hand op kunnen houden. Dat had allemaal niet zo moeilijk geweest.
1: Ja, dan heb je geen winkeltje
4: meer. Nee, dan heb ik geen winkeltje meer. Dus ik denk van nou ja, uh, goede tijden, slechte tijden en, en uh, ja, nu is het weer een beetje het opkrabbelen. We zijn inmiddels wel bijna tien jaar verder, maar het gaat wel weer aardig. Ik kan weer kijken of ik weer eens een autootje kan kopen, weet je wel. En hoe zit het met de wand
3: Artis-foto's, waar sinds 2008 geen nieuwe meer bij is gekomen?
4: Er komt een nieuwe foto aan, ja, dit jaar. 2017 is de terugkeer van Artis.
3: Mooi verhaal. Ja, ja. Zulke verhaaltjes?
4: Nou, ik begrijp het wel, wat, je, wat, je, wat, wat, wat jij mooi vindt. <laughs> ja, dat is een mooi verhaal, ja.
3: Ik was in een winkeltje, in ijzerwinkeltje. Ik had met de eigenaar gesproken, die ook eigenlijk ook een leuk verhaal vertelde. En dat zit dus ook in mijn uitzending. En daar draalde de hele tijd een andere, oudere man omheen. Je vond het ook wel interessant wat ik aan het doen was. Dus, uh, en toen zei die eigenaar... ja, maar dat is Willem... en die is heel lang uh, niet uh, buiten geweest. Toen dacht nou, dat vind ik ook eigenlijk wel een leuk verhaal. Dus toen ben ik gewoon met uh, Willem gaan zitten. En uh, omdat hij zag... van, ja, ah, die jongen is wel oké. Okay. Kijk, uiteindelijk gaat het om vertrouwen winnen. Ja. Je moet uh, mensen ge, uh, ja, gerust stellen van... ja, je, dit is een oké gast... Is dat iets wat kenmerkend is voor jouw verhaal? Een soort liefde
2: voor, voor de mens? En die mensen ja. ruimte te geven om hun ja. verhaal te laten vertellen? Hoe, hoe klein dan ook?
3: Ja, op een gegeven moment zei iemand... Uh, vond ik heel mooi. Van, ja, Chris maakt een programma over een stad... Waar, ik, waar eigenlijk altijd een beetje de zon schijnt. Dan dacht ik, ja, dat is gewoon hoe ik ook een beetje tegen de mensen aankijk. En uh, wat ik gewoon aan mensen wil laten zien. En ik ben voorrecht, vind ik ook echt dat ik die man met die microfoon ben, want ik kan, ik heb een excuus om met mensen te praten. Ik, ik ja, ik mag dit. Ja, vind, dat zo voelt het echt. Van ja, weet je wel? Ik, ja, vanmorgen zei ik, ja, ik zei vanmiddag tegen mijn zoon, ja, ik was vanmiddag jaloers op mezelf. Dat begrijp hij niet. Ik zeg maar, uh, nee. tuin zei ik, maar tuin. Ik, ik, ik had echt het gevoel van, hè, maar als ik als iemand aan mij zou vertellen, ik doe dit werk, dan zou ik echt denken van, Wauw, dat wil ik ook doen, weet je wel? En ik doe dat gewoon. Dat, ja, dat vind ik echt heel... Uh, dus ik ben ook... Kijk, omdat ik zo bevoorrecht ben... ik wil ook... En, en het, je krijgt soms verhalen te horen van mensen... Die ze eigenlijk niet aan andere mensen vertellen. Dat is een cadeau. Dus ik geef een cadeau terug... Door het zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk... En zo zorgvuldig mogelijk te monteren. Dus daar ben ik zo lang mee bezig. En dan denk ik van... Ja, maar dat, ja, dat is het gewoon waard. Kijk, je hebt natuurlijk ook de kans om... Um, een soort essentie van een heel lang verhaal... wat iemand aan jou te vertel, vertelt... om daar een kleiner verhaal van te maken... en dat heel beknopt... te monteren. Dus dat, dat, Dan wordt het heel eh, verdicht eigenlijk. En je... je ja, weet je wel, je boetseert iets... Je, een, 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 ja, een kunstwerkje eigenlijk... voor iemand. Dus, ja, dan, en dat geef je dan aan iemand. En dan denk ik, ja ja... Oh ja zo zat het eigenlijk. Weet je wel, soms kan je mensen door, door... hoe je dingen aan elkaar monteert... En, met je voice-over, waar je in jezelf weer aangeeft... hoe jij tegen iemand aankijkt... kan je iemand gewoon even... ook op een andere manier naar zichzelf zelfs laten kijken, denk ik. Ja. En hoe neem je op? Met welke devices? Welke apparatuur? Ik had een heel mooi Sony-recordertje. Dat was maar 200 euro. Een digitaal recordertje. En die is gestolen. En die, is, die wordt niet meer gemaakt... Dus nu heb ik een duurdere variant, een grotere. Gewoon een stereo uh, uh, recordertje met zo'n windkapje. En eigenlijk omdat ik vrij autistisch ben qua... Ik ben niet zo heel technisch. Mm -hmm. Dus ik ken dat apparaatje en ik weet precies waar de knoppen zitten. En dat grotere apparaatje is eigenlijk gewoon dezelfde, maar dan iets groter. Dus ik weet precies de pauzeknop. En dan, weet je wel... Ja. Een... Toen die gestolen was, heb ik opnames gemaakt met een ander apparaat dat ik uitgekocht had. Ook waarschijnlijk een heel goed apparaat, maar ik kende dat niet heel goed. En dan heb ik toen een verkeerde knop ingedrukt en het waren hele slechte opnames, want die microfoon stonden heel... Er kon heel veel mee, maar er gebeurde iets wat ik niet wilde. Ja, misschien te veel. Ja, weet je wel, dat, de, dat je dan een, nou ja, op een hele rare manier aan het opnemen was, wat heelal ongeschikt was voor een gesprek. En daar baalde ik zo van, dat ik dacht, nou, dan koop ik dat dure ding ook maar... En, uh, want dat ken ik gewoon. Het is gewoon eigenlijk. Nou, volgens, ik weet niet of het veel het, het is een heel goed apparaat omdat je er heel. Ik, doe, ik neem altijd iets zachter op. Mm -hmm. En er zit zo weinig ruis in die Sony, dat ik altijd heel veel uh, kan, kan gainen in mijn uh, montage. Ja. Dus ik neem te zacht op. Ik kan het makkelijker harder maken in mijn montage zonder dat er veel ruis bij komt, of eigenlijk helemaal niet.
0: Dat is ook een tip hè, voor, voor mensen ja. die zouden willen maken... van joh, beter te zacht ja. hè, opnemen dan, dan te hard. Te want want ja. overstuurt ja. kun je eigenlijk nooit meer... Uh, nou, nooit meer, maar je krijgt dat nooit echt heel nee. goed.
3: Ja. Volgens, mij, weet ik ook niet. Volgens mij zit er ook nog een limiter op. Doe ik dat ook? Dat ik, dus zo technisch ben ik dus helemaal niet. Ja. Hè? Ja. En ik neem zonder koptelefoon op. Ja. Dus als ik met mensen spreek... Oh. wil ik dat ze ja. zo snel mogelijk vergeten dat ik een radiomaker ben. Mm -hmm. Ja... Um, je
2: vertrouwt die ding gewoon... Ja, wat ik
3: dacht... Wat, op een gegeven moment dacht ik... Ja, wat is het enige nou wat er gebeurt? Soms um, hoor je iets... Kan je toch niks aan doen... Maar dat hoor je eigenlijk ook al... Als je gewoon goed luistert... Hoor je ook die brommer voorbij komen. Hm. En wat kan er nou... Eigenlijk is de grootste fout die je kan maken... Dat je op pauze... Dat hij nog op pauze staat... Ja, dat dus het enige uitvangst. wat je aan hoeft te leren van oh nee, daar gaat het om. Dus ik kijk heel vaak gewoon oh, loopt hij? Ja. Nou, hij staat op bij mij staat hij dan op 5 altijd. Opname uh, hoogte, weet ik wel. Volume opname volume 5. Die afstand heb je ook met de hand het of heb je een Nee. Soort, uh... Ik heb wel zo'n hendeltje. Want het, het het raakgeluid van die want ja, dat hoor ik dus niet als je met een kopter En ik heb nu een hendeltje en als ik dat gewoon vasthoud... dan beweegt hij uh, goed mee. Dat is wel echt onontbeerlijk. En, en
0: hengel je dan uh, tussen, tussen de sprekers? Ik schreeuw je heel je vaak, mee? daar ga
3: ik ook op de commentaar. Ik, ik vind het fijn om mijn microfoon de hele tijd op de persoon te houden... en zelf iets harder te praten... Oh, ja. Om te compenseren. Om te compenseren. Dat je me wel kan horen. Dat vind ik ook wel grappig of zo. Want anders, soms heb ik ook het idee, anders, omdat het stereo is, als je heen en weer pent, dan word je misschien in je hoofd heen en weer, ge... dat slaat ook nergens op. Dus ik doe het eigenlijk meestal niet, tenzij ik een hele lange vraag wil stellen.
0: Ja, en ja, je eigen vraag zou je eventueel als voice -over kunnen voice-over kunnen ja. natuurlijk. Dus, ja. dus het is het belangrijkste dat, dat je de, de, de kandidaat hebt. Ja. Dus dat zijn belangrijke
3: tips.
2: Slotvraag misschien. Nieuwe plannen? Heb je nieuwe plannen voor?
3: Nou ja. Mijn uh, opvatting is, de luisteraar heeft je nog niet gevonden. Dus ik denk dat na twee seizoenen de meeste luisteraars mij nog niet kennen. Dus ik, ga nog, ik, ik, ga nog een seizoen, ik wil nog minstens een seizoen drie maken. En ik wil mezelf wel de vrijheid geven. Dat mocht ik weer bijvoorbeeld een lang verhaal tegenkomen. Dat ik dan de vrijheid neem om één lang verhaal in een uitzending te maken. Of, wat ik ook me kan voorstellen, één fictief ding. Die afwisseling, dat is namelijk het leuke. Ik mis echt gewoon dan op een gegeven moment om erop uit te trekken. Daar word ik ook vrolijk van. Hè? Soms begin ik een beetje debris aan een dag. En als ik dan een leuk iemand ontmoet heb, dan is mijn dag alweer goed. Of hij nou in de uitzending komt, of zij, of niet.
2: Nou, dankjewel, Chris. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. Geweldig, bedankt.
0: Vind je Lijn14 leuk? Abonneer je dan in iTunes of deel het met je vrienden. Of ga naar podcastluisteren.nl voor meer Nederlandstalige podcasts. De volgende aflevering is met Dennis Gaans van Onderkast.